0: Hej och välkommen till Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball och som vanligt denna veckan ska vi se lite grann på vad som hände under veckan som gick här i MLB, bland annat en manager som fick sparken en som kanske borde få den. Vi har även lite tråkiga skador tyvärr, som har dykt upp, Eller Ja, det finns väl aldrig några roliga skador heller men ja, ett par tunga namn här som blir borta ett bra tag här. Ska vi kolla lite grann om det finns något att se på tv Kan man skvara om att nej, det finns inte säga jättemycket bra matcher Om man ska vara helt ärlig att se på den här veckan I alla fall inte på bra sändningstid Men det finns väl en ganska hygglig match där på onsdag Som jag har tänkt att göra till veckans match då För Basic Loaded Alltså där man kan komma in och snacka lite i discord servern Som finns upplagd numera Jag kommer lägga in länken i beskrivningen Jag testade på det för första gången i torsdags Och det var några som dök upp där Och en ganska trevlig kväll där att se och snacka lite grann till det var ju Dodgers mot White Sox vi snackade till där då, så att, ja, mer om det senare som sagt. Men först då, ja, vi kan väl börja med Joe Madden som fick sparken från Los Angeles Angels. Jag tycker väl det var lite oväntat så, det var väl kanske inte helt chockerande så här i efterhand, men... Eh, visst, Angels hade väl de hade väl förlorat 12 i rad när han fick sparken där till slut. Det såg ut som att det skulle kunna bli en ganska bra säsong för Angels ändå. Kanske inte så att de skulle kunna hota Astros i toppen av divisionen. Men eh, det såg ut som att ja, men de kanske, de kanske får, att, eh, får att stämma för en gångs skull här. De har ju haft vissa spelare som varit riktigt riktigt bra. Sen har ju tyvärr inte varit riktigt tillräckligt då. Framförallt på pitching-sidan som inledde säsongen oväntat bra och det, det ser väl nu kanske att det slår tillbaka lite grann då. Kanske, ja, lite väl mycket då. Jag menar, det var väl upp mot en 14 raka fluster till slut innan man lyckades vinna igen. Vi behöver ju bara gå tillbaka till, ja, 24 maj, alltså bara för tre veckor sedan. Då hade Angels ett rekord på 27-17. En match var man då bakom Astros i tabellen, så då var man verkligen hack i hel där också. Så alltså, var man ju faktiskt på ett då. Det hade ju tre och en halv match marginal ner till... De som jagade bakom där i, på sista wildcard-platsen. Så att det såg ju faktiskt ganska bra ut. Istället då idag, 13 juni när jag spelar in, då har Angels ett record på 29-33. Alltså med god marginal under 500. Och nio eh, matcher bakom Astros. Till och med Rangers som hade en väldigt ung start på säsongen har ju gått förbi här i eh, en halv match för Angels. Eh, för övrigt, Angels tre 3,5 match bakom. Eh, Sista wildcard-platsen Så att den, den är ju inte borta på något sätt Nu trodde jag väl inte att Angels skulle gå förbi Astros Ändå då, fall när vi summerar Säsongen här i American League West Det har inte varit något annat än ett totalt Fritt fall för Angels de senaste veckorna Det finns inget annat sätt att beskriva det här på Trout gick ju dessutom 0-26 här innan han fick en hit Kanske inte var så knepigt att det var just när Trout gick in i sin sämsta period Någonsin i karriären att de totalt Följde Ja, det blev väl nästan symboliskt på något sätt att de står och faller med Trout. Sen även när de står med honom så räcker ju oftast inte det till om man ska nå slutspel. Det har de inte gjort på ganska många år i alla fall. Så att det har varit... Ja, det har inte varit många rätt här. Taylor Ward har ju varit skadad här också, varit en av deras bästa spelare. Och ja, Trout gick ju av i helgen här. Någon match hade väl någon känning i ljumsken. Skulle förhoppningsvis inte vara något värre, men han har inte spelat på några dagar så att... Nej, det blev till slut för mycket här för Angels ledning som då sparkar Joe Madden eh, ganska tidigt här på säsongen. Jag har haft två stycken managers som var sparken, båda med förnamnet Joe. Så att, ja, jag vet inte om det finns något eh, sammanband där mer än så. Men eh, ja, eh, både Girardi och Madden är ju borta. Två av de mer rutinerade managers som vi har i MLB just nu. Det är ju det är väldigt många relativt nya managers just nu. Det är väl inte. Alltså managers har vi kanske inte riktigt den rollen de en gång hade Har ju absolut inte lika mycket att säga till dem Utan nu är det ju mer ett, vad ska man säga Ett större samarbete mellan lagens front office och lagens manager Eller ja, de är väl en enhet egentligen Sen visst, managen har väl viss frihet att ha vissa beslut Men ofta har man ju pratat ihop sig tillsammans om hur man ska lösa olika situationer Och vilka spelare som eventuellt är tillgängliga ur en bullpen eller inte och sådär så att ja, det är väl möjligt att man gör sig av med de här lite äldre herrarna Som kommer från lite grann en annan tid Han sa ju med den i en intervju efteråt Att han, han tyckte väl att det var ja, det hade blivit lite för mycket analytics Alltså avancerad statistik och sånt där Som så får bestämma för mycket istället för att gå på fingertoppkänsla. Ja men de har ju tappat mycket makt som sagt Managern på ganska få år egentligen jämfört med hur det var förr. jag går vi tillräckligt långt tillbaka i tiden så styrde och ställde väl en manager i princip allt nästan. Men så är det inte riktigt nu idag det var väl lite extra roligt eller ja, roligt och roligt, men lite roligt ändå att Madden kom ut och kritisera det här med analytics och så vidare. Att det har tagit över sporten alldeles för mycket samtidigt som han själv kommer ifrån ett Tampa Bay Race som var den absoluta spjutspetsen när det gällde att införa de här sakerna i MLB. Det var liksom han Ja, han var ju manager för Rays när de och ett, ja, ett fåtal andra lag var pionjärer i att införa ett helt nytt synsätt på hur man ska spela baseball i MLB. Någonting som alla lag sedan dess har infört. Ja, kanske inte Rockies då, inte fullt ut i alla fall. men vet inte riktigt vad de sysslar med där, men i stort sett alla lag håller ju på med det här nu för tiden. Det som då var hypermodernt när, när Madden var manager i Rays- så så gick han ju till ett Cubs med ja, Theo Epstein, ledde ju Cubs vid den tiden då i deras frontoffice. Ja, han var ju mycket inne på samma spår där han, så att Madden har ju gjort sig sitt namn som manager i organisationer där det här har varit en väldigt viktig del. Är Också lite intressant då att han väljer då att gå ut och klaga lite grann här när han kommer från ett Angels som ja, de är väl knappast kända för att ligga i framkant när det gäller den senaste utvecklingen på egentligen någon front. Visserligen så kanske är på väg att förändras lite grann nu då med deras nuvarande front office styrs av Perry Manassian sedan ett par år tillbaka. Han jobbar ju tidigare i Braves organisation och där har han definitivt visat att de vet hur man bygger ett lag från grunden med alla, alla grejer som ingår runt omkring. Så vem vet det kanske var lite grann där det ska sig med den och deras front office Sen ska vi komma ihåg att Madden anställdes av Billy Appler. Jag vet att det blir många namn här nu på icke-spelare. Men Appler var ju general manager fram för ett par år här. Numera i Mets i samma roll för dem då. Det här innebär ju då att Madden anställdes ju inte av nuvarande ledningen i laget här. så Per Menasien då som är GM just nu i Angels. Han fick ju helt enkelt ärva Madden som manager här. Och det är ju lättare när... Man själv inte anställde en manager så ja, då är det lättare att eh, göra så av med den att klippa banden där. Eh, det, det, det blir en annan sak om man själv var den som anställde en manager och sen säger att nej, du är inte tillräckligt bra för jobbet. Det är ju ett misslyckande även för den som eh, skötte själva anställningen då och gav det här kontraktet till managern i det här fallet. då eh, Det har ju inte männässan med, med sig här nu utan nu får han chansen då att eh, välja exakt vem han vill ha. Sen kanske man får vänta då tills säsongen är över då i just det här fallet. Sen så kan man ju ställa sig frågan, gör det här verkligen någon skillnad? Ja, det är ju svårt att veta utan att vara på plats där i Angels Clubhouse. Det, ja, som man nämnde tidigare här, en managers roll har ju minskat så att, logiskt sett så borde det ju inte ha lika stor effekt heller att sparka en manager då. Vi får vi se här, Phyllis, när de sparkar Girardi så gick ju de och vann 9-10 matcher i rad där, Och man väl på storstryk i slut här då, Men det kan ju ha någon liten eh, korttidseffekt Kanske kan ha ibland, Angels fortsätter mot att förlora dem eh, Även efter man sparkar med den Nu har de inte spelat såhär jättemånga matcher sedan dess då, Men jag eh, vet väl inte riktigt om eh, det här kommer vara nyckeln till, till framgång igen alltså, Vi börjar väl se lite tecken på att man kanske var lite väl... Ja man spelar väl kanske lite grann över sin förmåga Sen var kanske inte riktigt så extremt Dålig som man har varit här på sistone Det är man kanske inte riktigt heller Men det är väl vissa faktorer som spelar in här samtidigt Som sagt Trout eh, sämsta perioden Någonsin i karriären plus en liten skada här Taylor Ward skadad eh, randone har ju varit skadad här Och sen nu ser vi ju deras pitching Har väl också som sagt kanske Överpresterat här tidigt på säsongen Syndergaard bland annat det såg ju riktigt positivt ut här Inledningsvis så har väl Tappade det lite här på sistone och får ju komma ihåg att han kastade ju knappt eh, någonting alls, vare var sig 2020 eller 21. Så att, eh, kan ju inte räkna med att han ska kasta 200 innings med en ERA under tre direkt i år. Så eh, man får väl kanske sänka förväntningarna lite grann på, eh, på Angels jämfört med vad man producerade eh, tidigt på säsongen. Sen så, eh, ja, hur mycket, hur mycket problemet med dem faktiskt var här, det är... Ja, det är väl egentligen en omöjlig fråga att svara på med, 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 dem, med den informationen vi har just nu i alla fall. Där man kan peka mot. Ja, det är väl sådana här klockrena exempel som ja, jag kommer ihåg när han gav en intention walk till Corey Seager när de redan hade bases loaded. Ja, fortfarande lite, lite frågande till, den, till det beslutet trots hans... Eh, trots hans förklaring som jag nog inte riktigt köper eh, hans argument bakom det Men eh, ja, gjort är gjort och um, ja, nu är han inte i Angels längre Nu vet jag väl inte riktigt om det är så mycket med saken att göra Utan det, det kanske bara behövdes ett eh, ja men ett lite trendbrott på något sätt det är, det är ju vanligare kanske om han sparkar sin eh, hitting coach eller pitching coach Men ja i det här fallet så blev det då Joe Madden som fick eh, bli Ja men han blir väl lite syndabock här helt enkelt även om inte allt så hänger på honom. Eh, sen på tal då om eh, lite äldre managers och eh, lite tveksamma beslut med International Walks så var ju Tonille Rusa, eh, White Sox manager, var ju ja han var lite aktuell här under helgen. Det här var ju faktiskt eh, ja inte riktigt helgen, det var ju torsdag så det Var faktiskt samma match där som vi hade satt och tittade på några stycken på Discord och diskuterade. Tyvärr så frös min dator, eller jag själva streamen frös. Jag inte riktigt ser det här i realtid när det skedde, men det var en situation som uppstod där mellan Dodgers och White Sox då, när Trey Turner var uppe och slog där. Och vid ett tillfälle där så hade man lyckats i deras bullpen där. Jag kommer inte ihåg vad heter, deras reliever där i White Sox. Också, men han har i alla fall... Eh, kom upp ett 0-2 count alltså noll balls och två strikes alltså det, det är ganska bra framförallt mot, mot en bra hitter som eh, Trey Turner då. och eh, sen så kom då en wild pitch där på nästa boll där och eh, då avancerade Dodgers runner till andra bas, han hade alltså Freddie Freeman tror jag var som stod upp på första, han eh, tog sig till andra och eh, då bestämde sig då med ja, ett count på 1-2, alltså en boll och två strikes att eh, Ja, men vi ger en in intentional walk till eh, Trey Turner då, så att han får ställa sig på första bas och så har han blivit ledig där eh, lite tveksam då med tanke på att han hade ju två strikes ändå mot eh, Turner där som visste en väldigt duktig slagman, det kan man inte ta ifrån honom men eh, det hörs ju till och med ja, kommentatorerna eh, å ena sidan, de satt ju där och funderade lite grann eh, aha, vad är det här för någonting, vad tänkte han här och eh, ännu roligare är att man hör, samtidigt som de sitter och funderar hör man ganska tydligt eh, i bakgrunden där någon som sitter och skriker på LaRouza och försöker påminna honom att ah, men han har ju två strikes, ni har ju nästan fått ut honom i princip. Eh, men ja, eh, gjort är gjort som sagt och eh, istället kommer då Max Manzi och eh, hans argument här var väl att Manzi som i normala fall är en väldigt duktig hitter, han eh, har ju haft en ganska dålig säsong så här långt i år men ja, han kommer ju upp det för att eh, Slår då med en base runner på första och andra bas Och såklart då i den här situationen så slår han ju en home run Tre runs till Dodgers ehm, Ja, det är såklart lätt att vara efterklok Men frågan är om det här beslutet skulle ha tagits överhuvudtaget Alltså man, man hade ju ett övertag här mot Turner Ja, han hade så två strikes, även om han är duktig, eh, även med två strikes, så ja, så mycket bättre läge att få ut en spelare kan man inte få, man behöver bara få en strike till, så han är ju borta liksom samtidigt. Jag, jag förstår absolut LaRouzas resonemang, till skillnad från Joe Maddens intentional walk med bases loaded, den förklaringen han hade i den matchen, den köpte jag väl inte riktigt, men eh, ja, det gör väl i och för sig inte här heller, men jag förstår väl hans tankegång här betydligt bättre, alltså... Eh, första basen ledig. Ah, men vi tar Turner dit och så slår vi mot, eller vi kastar mot Muncy istället då, som har varit betydligt sämre i år Det är väl en eh, ja, alltså det är väl en ganska rationell förklaring på ett sätt men eh, sen om det var rätt beslut, nej det skulle jag väl inte säga Även om vi vet att det blev en home run, då, så även om vi tar bort resultatet, även om Muncy skulle ha strikat ut där sig istället så är väl frågan om det faktiskt är rätt beslut att släppa Turner till första bas där med två strikes då som sagt det kan, det kan tycka så små saker man pratar om här men det är väl ja man kan väl säga att det är väl många små saker som kanske blir en stor sak till slut med La Russa som har en hel del kritiserade beslut de här två säsongerna som har varit manager nu för White Sox och sen gjorde han väl inte bättre i, i presskonferensen efteråt när någon frågade hur han tänkte där och då blev han ju nästan, liksom, ja han blev väldigt taggarna utåt och nästan lite arg. så liksom, vågar ju sätta mig, Hall of Fame-managern här. Ah, kanske inte riktigt tom men eh, han var ju ganska aggressivt, höggan tillbaka där och, och liksom tänkte alltså, är det ens en fråga om det här var rätt beslut eller inte för honom så var det helt självklart. Det fanns ingen som helst tvekan enligt honom själv att de skulle göra så här. Sen så var det ett olyckligt resultat just den här gången då. Så att det var ett, 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 ja, ett ganska gigantiskt gap mellan ja, hur La Russa såg på den här situationen och typ resten av baseballvärlden så att, ja, Som sagt, som en enskild händelse så är väl det här inte en så stor grej, det är bara kanske en liten rolig grej att diskutera huruvida man skulle agera så eller inte i den här situationen men det har ju varit flertal sådana här grejer som, ja, som, som sagt om man lägger ihop alla de här små sakerna som La Russa har hållit på med de senaste, ja det är väl lite över ett år han varit manager här nu så ja då kan man ju ställa sig frågan, är han verkligen rätt man på jobbet här i White Sox? Har ju, framförallt i år har man ju underpresterat så här långt, har inte gått bra alls, tre i divisionen, sex matcher är han bakom Twins och... Mest veckan är ju deras run differential. Alltså de har minus 56. Alltså man kan jämföra det med plus minus statistik. Alltså de har tillåtit 56 fler runs än vad de har producerat själv. Och eh, kollar man på um, expected win loss. Alltså hur många matcher man förväntas att eh, vinna och förlora. Baserat då på hur många runs man själv slår in mot hur många man tillåter. Och kollar man där så skulle White Sox ha ett eh, record på 23-35 de skulle alltså ha fyra färre vinster än vad de redan har. Det betyder ju då att enligt den formen så har de faktiskt överpresterat och ändå då varit ett, ja, en av de stora besvikelserna så här långt i år. Nu ska jag tillägga att run differential och expected win loss inte är någonting man ska ta till hundra som sanning. Alltså det finns en del lag som helt går ifrån det där. Alltså Mariners förra året hade också en ganska dålig run differential och ja de sprang ju nästan hela vägen in i ett slutspel där. Så att, man ska inte eh, tro att det här liksom är någon profetia på något sätt Men det är en indikator ändå på att eh, saker och ting är inte riktigt som de ska i White Sox Och nu gick ju Kopec där i deras rotation ut skadare här i helgen eh, Till ett tungt avbäck, de har haft lite skadebekymmer, det har de absolut haft Nu ska man väl få tillbaka Lancelin här eh, under veckan i alla fall Men nej, det, det är någonting som inte riktigt är rätt i White Sox just nu och när saker och ting inte riktigt är rätt i ett lag, ja då kan ju en manager ligga lite, lite risigt till. Så vi får väl se här då om Tony La Russa får behålla jobbet och då får vi kanske då vända blicken mot ja, ytterligare en general manager. Jag tror att det har nämnt så många i ett avsnitt och i, i White Sox då är det Rick Hahn som har den positionen och... Vad säger han då om det här? Ja det har inte kollat upp men oavsett vad han tycker och tänker så har han nu uppskattningsvis ungefär cirka 0% beslutsrättigheter i just fallet med Tony LaRouza. För han har inte anställt LaRouza som manager trots att han hade den här positionen även när LaRouza fick jobbet. Det är nämligen Rick Hans chef, Jerry Reinsdorf som äger White Sox. Det var nämligen han som anställde. Tony La Russa förra året alltså han gick över huvudet på den personen som han anställt för att eh, ta hand om att värva spelare och fixa coacher och managers utan nej här gick ägaren själv in och sa att La Russa, han ska vi ha och det var väl någonting med att han ångrar Reinstorf då att han sparkade honom någon gång på 80-talet när han var ny ägare alltså på den tiden eh, knappt den enda nutida White Sox-spelare ens var född men Ryan Storff, han fick väl lite nostalgikänsla där och tänkte att 80-talet, det, det var en bra period. Tillbaka med La Russa här så får vi se hur det går. Så att, i vilket annat lag som helst så, ja då hade nog La Russa lagt ganska illa till här just nu om man inte redan hade fått sparken till och med. Även publiken har ju tappat lite tålamod här mot La Russa, om det var i fredags eller lördags här i en hammarmatch så... Var det ganska höga rop från läktaren där att de ville sparka eller rusa. Det gick liksom inte att undvika. Ibland kan ju tv-bolagen vrida ner publikljudet lite grann om det är något de inte vill få med i mikrofonerna där men nu var det så pass många som skanderade att de ville sparka eller rusa. så det gick inte att undvika där men... Ja det är en man som sitter med makten att göra någonting åt det Och det är inte deras general manager utan det är ju ägaren Jerry Reinstorf Och ja vi får väl se vilket beslut han tar eller inte tar i den här frågan Sen om det hjälper White Sox dåliga start på säsongen eller inte att göra det som med Rusa. Det, ja, det är svårt att säga men ja det är en intressant situation att följa här ändå Vi fortsätter med lite tråkiga, eller faktiskt väldigt tråkiga nyheter på två unga lovande potentiella superstjärnor i Casey Mice och Royce Lewis. Två spelare som gick som nummer ett i sina respektive drafter, Mice 2018 och Lewis 2017. Båda två är ju skadade och kommer missa resten av säsongen, Mice har genomfört en... En Tommy John-operation vilket innebär att han missar hela den här säsongen och troligtvis hela nästa säsong kanske. I bästa fall kanske kommer tillbaka i slutet på nästa år. Eh, Royce Lewis har skadat sitt korsband igen. Han gjorde det bara för ett par tre år sedan. Då missar han ett år och kommer förmodligen att göra det i, igen här då. Så att de har ju borta ett bra tag både Mice och Lewis och med den här tråkiga situationen då så tycker jag att kanske det kanske var passande här då, ungefär en månad innan den nästkommande MLB-draft att verkligen visa hur svår just MLBs draft är. Det är också någonting som kräver väldigt mycket tålamod att kunna utvärdera en draft. Det tar många, många år. Alltså Casey Mice har som sagt, han draftades 2018. Det är ändå ett antal år sedan, men... Han har ju knappast etablerat sig på MLB-nivå. Ja, Det kanske man skulle kunna argumentera med förra året där. Han, han debuterade ju 2020 där under pandemisäsongen. Startade sju matcher. gick inte så där jättebra om vi ska helt ärliga. Men förra året då så startade han ändå 30 matcher. Det är en hel säsong. 150 innings, ERA på 3,71. Det, det är inte på någon ace-nivå som man kanske hoppas att han ska kunna bli för Tigers. Men det är ändå en ganska bra första hel säsong för en rookie den måste man ändå ge honom där Casey Mice. Han startade bara två matcher i år innan han blev skadad då, så att där kan vi inte dra så mycket slutsatser kring det men man kan väl ändå säga att ja, han var väl på gång här då och kanske skulle se 2022 kanske skulle vara säsongen som han på riktigt etablerar sig i en MLB rotation och kanske helst som en ett eller en tvåa i Tigers rotation. Så blir det inte då utan han missar ju hela 2022 troligtvis i stort sett hela 2023 kanske till och med hela den säsongen och då, då börjar man ju tänka, hmm, ja, gjorde Tigers rätt här egentligen? Skulle man ha valt kanske den alltså som två i draften istället här? Det är, som sagt, det är för tidigt än så länge. Maj ska ju fortfarande bli riktigt, riktigt bra. Det är många pitchers som kommer tillbaka efter en Tommy jön operation Det är inte någon dödsdom på något sätt. Men om vi då kollar på draften 2018- vem var det som gick som nummer två där? Skulle Tigers ha tagit honom istället? Ja, två det året, det var Giants som valde Joey Bart, catcher. Han skickades precis ner under veckan till AAA, för han har inte ens lyckas bra på MLB-nivå så här långt. Så att, det var inte så att det fanns ett klockrent val där som har blivit en på val nummer två. Vi tänkte vi kan kolla resten av topp tio här. Trea valde Phillies, Alec Boehm, som haft... Blandad framgång kan vi säga Han var ju bra tidigt på säsongen Har inte sett li riktigt lika bra ut här mot slutet eh, Sen valde White Sox Nick Madrigal Han är ju väldigt Cubs numera Han tradar ju bort honom eh, Hade väl en del framgång där tidigt när han kom upp Men har ju inte spelat bra med Cubs i alla fall här nu på sistone eh, Femte valet där valde Reds Jonathan India han blev ju årets rookie när han kom upp Men han har ju bara spelat 161 matcher Så det kan vi inte dra så mycket slutsatser kring heller så Det är inte ens en hel säsong ja, Spelar han i kväll så har han nu sett Uppnått en hel säsong De 162 matcher Men ja, Det är väl kanske han som har lyckats bäst På den här topp 10-listan hittills Skulle jag nog säga i alla fall Sjätte platsen där Det var ju Mets som valde Jared Kellenick. Ja, Sen tradar man ju bort honom Till, till Mariners då Eh, och där har det ju inte alls gått bra. Eh, är ju väl nere i AAA nu igen. Eh, Sjunde platsen valde Padres Ryan Weathers. Han har väl kastat lite grann i MLB. Eh, inte med jättestor framgång och eh, han är väl ner i Minor League-system nu igen. Eh, på åttonde plats valde Braves Carter Stewart, en pitcher. Och har inte hört tal om honom så är det inte det så knepigt för han har inte debuterat i MLB. Han, han är faktiskt i Japan och spelar. Man gav honom en ganska dålig bonus där från Braves sida, de hittade väl någonting där i någon läkarundersökning de inte tyckte om och så gav det man en väldigt låg bonus Stewart sa, nej tack jag flyttar till Japan istället så, att så sånt kan ju också hända i en MLB-draft flyttar till ett annat land och spelar istället jag vet inte om nionde valt blev så mycket bättre heller för Oakland A's, valde ju Kylie Murray, spelade numera i Cardinals, dessvärre och i Arizona Cardinals i NFL det blev ju för bra för honom då, men han spelar ju inte ens baseball längre Eh, och sen på då har vi Travis Swaggarty som Pirates valde Och han har precis gjort sin MLB-debut här Så det kan ju inte säga så, säga så här jättemycket om eh, nu heller Så att, ja, det är ju då topp 10 Det ska ju rimligtvis vara de 10 bästa spelarna som välser Sen så vet vi i praktiken så är det inte så det fungerar Men det, det är ju inte helt omöjligt att det blir ett flertal nitlotter i en topp 10 i en draft eh, Sen, nu måste vi komma ihåg också att eh, de här spelarna har ju knappt spelat Alltså bland de slagmännen här som jag nämnde På topp 10-listan här från 2018 års draft. Det är Lech Boehm som har mest speltid Han har 747 plate appearances En spelare som spelar Varje match hela tiden Kommer upp i strax över 700 plate appearances Så att han, han, har ju, han, han är ju så tidigt på sin karriär Alla de här är jättetidigt i karriären Det är möjligt att vi har eh, flera stycken åstar och kanske till och med en Hall of Famer i den här högen Det, det vet vi inte än så länge Casey Mice kan som sagt fortfarande bli väldigt väldigt bra och det kan fler av de här spelarna också. Jerry Kalinick har ju varit en av de bäst rankade prospect som vi haft de senaste åren. Så att får vänta och se här helt enkelt men det, det är ju inte helt lätt som sagt- jag tror väl den som har lyckats bäst Från draften 2018 Så är jag långt, det är väl Shane McClanahan, I alla fall från de tidiga draftvalen han, ja, han gick ju faktiskt I en sån här kompensationsrunda Efter första runden, alltså alla lag hade chans att Välja McClanahan innan Rays valde honom där Som val Typ 31-32 där någonstans Han är väl den som har lyckats bäst Än så länge, men det kan ju hända mycket De närmaste åren Och ja, det är lite grann samma sak Om vi skäller på Royce Lewis då Han Ja, han hade väl, har väl inte riktigt spelat eh, så mycket som, eh, som Casey och Han är ju inte alls etablerad. Han debuterar ju i år. Han har ju bara spelat i 12 matcher. Gjort det väldigt bra i och för sig då. Och även eh, spelat väldigt bra triple AAA då när han gjort det. också. Så att, eh, det var lite extra synd då, när han startade säsongen så här riktigt bra här med, med Twins. Eh, men som sagt då, han gick ju också etta i draften 2017 då så året innan. Och hur ser det ut där då? Där har jag i alla fall ett extra år att gör någon, någon form av bedömning på Och eh, Efter Twins valde Lewis då, Så valde Reds Hunter Green eh, Starting pitcher, han har gjort sin debut I år, pratade lite om honom I ett par tidigare avsnitt eh, Har ju blandat, eh, blandade resultat så här långt Har ju kastat bättre här på sistone Får ju säga eh, En annan starting pitcher gick trea Mackenzie Gore till Padres eh, Hade en hel del strul med hans utveckling här Under ett par år men har ju kommit upp här nu Och debuterat i år och gjort det riktigt bra Race, även om en pitcher, eller ja, Brandon McKay är draftare som en första basman. Han är en tvåvägsspelare, en liten Ohtani light, men det är väl troligtvis som pitcher som han kommer att i så fall etablera sig. Det, är det han har han gjort mest i alla fall. Har väl inte riktigt fått till det än så länge. Ännu en pitcher på 50 plats där Braves valde Kyle Wright. Även han hade en del bekymmer att etablera sig tidigt i karriären. Men verkar som kanske kan få ett genombrott i år faktiskt. Har det sett mycket bättre ut. Sen valde Ace Austin Beck på sjätte platsen där. Han har inte kommit upp i MLB ännu. En enda på den här listan som inte har gjort det. Så att, ja, Kanske finns en liten förklaring här till varför Ace är en rebuild just nu. Det, det är inte lätt när man har sån låg payroll som de har om man inte lyckas straffta bra. Alltså att bränna två eh, draftval i rad så här. Alltså två topp 10-val eh, Visst, Austin Beck som sagt då, Som har draftat i eh, topp 10 här då, 2017 Han har ju inte gjort sin MLB-debut ännu Men jag kollar på hans siffror Det ser inte direkt bra ut Och sen då året efter 2018 då På, eh, på val 9 välja Kyler Murray Som eh, inte ens spelar sporten längre Så att eh, Nej, det blir tufft med för ett lag som Ace att konkurrera om, om man draftar som de, som de gjorde här. Sen kan man ju såklart hitta en och annan duktig spelare även längre ner i draften såklart. Men är man ett lag som Ace då behöver man, då behöver man ha bättre träffsäkerhet när man draftar så här högt än vad de hade här 2017-2018. Men vi går vidare då med sjunde valet. Diamondbacks valde Pavin Smith som har spelat helt okej okay ändå. Ganska bra stundtals också. Eh, åttonde valet Phillies valde Adam Haisley som, eh, ja, frågan är om han blir så mycket mer än en fjärde outfielder kanske, det är tidigt som sagt även i hans karriär eh, Nionde valet Brewers plockade Kesten Hera som hade en riktigt bra ruckisäsong, slog ju fantastiskt bra, sen eh, har det inte gått bra alls efter det, han har ju varit ner i Triple-A i flera vänder, får vi se om man kan vända på det Tionde sista valet här vi ska ta, det är Angels som valde Joe Adele, outfielder som rankats väldigt högt på prospectlister men har inte lyckats speciellt bra på den lilla speltiden han har fått. Han har spelat 98 matcher, 338 plate appearances men äh, han har inte fått det att lossna än så länge, han är väl nerskickad i AAA nu igen. Men jag måste återigen påpeka och påminna, det är jättetidigt i deras karriärer. Visst, det är säkert några av de här spelarna som inte kommer bli någon vidare karriär för. Någon, någon kanske blir en rollspelare. Men det kan lika gärna vara All-Stars och Hall of Famers. Vi vet inte, det är jättetidigt. Till och med Mike Trout, som när han kallades upp 2011 spelade 40 matcher det året, gick inte alls bra. Från och med 2012 så har han en konstant MVP-kandidat nästan varenda säsong sedan dess. Så att det, det kan hända mycket på bara, bara ett år och ja, bara lite snabbt när jag ska inte gå igenom detaljer men kollar vi på en lite mer etablerad draft då, och kolla 2012 då, om vi backar ett år årtionde kollar vi där i topp 10 ja visst, där har vi en del ganska väletablerade namn vid det här laget alltså Carlos Correa och Byron Buxton gick som ett 2 tvåa, sen har vi andra välkända namn som Mike och vi har Gasman, Albert Elmora, Max Freed Andrew Heaney Även Corey Seager gick lite senare här i första rundan Marcus Stroman och så vidare och så vidare här Jose Berry och så här också Så att det är många profiler här i, i första rundan såklart Och i regel så är det, är det ju mest kvalitet i första rundan Det blir ju sämre och sämre kvalitet för varje runda som går Sen så kan man ju hitta jättebra spelare i runda 28 också såklart Inte så vanligt men det händer ja, inte nu för tiden då Eftersom att de har krympt ner antalet runder även om det var 20 de bestämde hur de skulle göra kommande draft där men ja, i vilket fall som helst så är det i första runderna som de bästa spelarna, i regel går, de flesta i alla fall, men någonting väldigt intressant jag kollar här på 2012 års draft. Det är, jag har en lista här på mig på de 60 första valen i den draften 20 stycken av de här 60, alltså en tredjedel, har inte spelat en enda match i MLB jag kan gissa att inte speciellt många av dem kommer att göra det heller för har det gått så här lång tid så är de förmodligen Helt enkelt inte bra nog att nå dit Jag tänker säkert många av dem har pensionerat sig också Vid det här laget Och kontentan är att MLB-draften är så sjukt svår Alltså Visst, du har större chans att pricka in en bra spelare tidigt i draften Så är det helt klart Och man har ju ja, Jag tror ju nog att man är lite bättre på att drafta spelare nu Än vad man var för tio år sedan Det finns så mycket mer information om spelarna Så även College och highschool-lag har ju i vissa fall statcast-liknande system Som mäter liksom allt de gör på planen Så att de har ju mer information än vad de hade tidigare Så att jag tror nog att man kanske är lite pricksäkrare idag Än vad man var för tio år sedan som sagt Men återigen, MLB-draften är ju så extremt svår Jämfört med de andra drafterna Alltså de spelarna som väljs högt i NHL, NBA och NFL det är ju spelare som i många fall är redo att gå rakt in i högsta ligan direkt. Det finns väl lite undantag där också såklart. I MLB så är det i stort sett ingen som kommer rätt in på högsta nivån. Det var ju några där under pandemisäsongen där var det ett par stycken som smet in där Men det är ju extrema undantag. Jag tror innan dess var det väl typ Mike Leek för en 10-12 år sedan som var senast som klarade av det. I de flesta fallen så är det ju flera år av utveckling i de olika minor -nivåerna som gäller innan man får komma upp. Alltså en del av dem är ju 18 år när de draftas och ja, en del debuterar inte först som kanske är 24, 25, 26, ja, även senare i vissa fall. Och sen så tar det ju en tid för en del att e faktiskt etablera sig. Kolla bara på Vladimir Guerrero Jr. hade två okej okay säsonger och sen var det först år tre som han verkligen blommade ut och ledde upp till sin potential. Det tar tid ibland. Och även om det såklart är jättetråkigt för just Casey Mize och Royce Lewis att åka på de här skadorna. Så det är jättetidigt i deras karriärer. Det är klart att de hellre hade varit utan skadorna, det säger sig självt. Men det är inte så att man kan börja titta nu och tänka att... Nej, det var ett misstag av Tigers och Twins i det här fallet att det drafter de här två skulle ha valt någon annan istället. Alldeles för tidigt att säga. Det kan bli, De här två kan lika gärna båda vara Hall of Famers när man väl summerar deras karriärer. Kanske inte speciellt troligt, men... Det kan ju hända Så att eh, ja, det, det är bara att bryta ihop och komma igen Så får man hoppas att de är tillbaka På sin förväntade nivå När de väl är friska igen Då ska jag snabbt bara ta lite tv-rekommendationer här Och det kommer gå snabbt För det var inte många bra möten faktiskt som man ska vara helt ärlig den här veckan I alla fall då när jag kollar på de tidiga matcherna Det är väl egentligen en match jag vill lyfta lite extra här Yankees Blue Jays på lördag Startar klockan nio enligt MLB TV Sen sänder via play även den här matchen Men de har startat klockan 8, Så det får man väl ha lite utkik på vad som stämmer Jag skulle visa på att MLB TV har lite bättre koll där Men ja, värt att ha koll på som sagt Yankees Blue Jays, intressant möte där på lördagen som sagt Annars så var det rätt klent faktiskt Sen på söndag så är det ju Många tidiga matcher där Och det, ja, det var inte så jättemånga roliga topplag Mot varandra faktiskt Den här veckan Men det finns ju mycket att se på det Framförallt på söndagen då Sen så har vi då veckans match då Som jag redan skickat ut På diverse sociala medier Alltså det är inte så att jag tycker Att den här matchen just som har valt ut Rangers mot Astros här på onsdag klockan åtta att det är den bästa matchen på hela veckan. Det är inte det veckans match innebär här i Basis Loaded. Utan det är en, en vardagsmatch som går på bra svensk tid. Som så många som möjligt ska kunna se på. Alltså antingen en match som visas eh, gratis på MLB TV eller via Play. Ja, även Youtube-matcherna är ju gratis om man kan få in någon av dem. Men just den här matchen då på, på onsdag då, klockan åtta. Rangers mot Astros visas eh, gratis på MLB TV alltså de visar en gratis match varje dag som du kan streama även om du inte har ett eh, betalt konto på MLB TV allt man behöver ha då är att eh, ha ett registrerat konto eh, på på MLB.com alltså bara registrera användarnamn och e-postadress eh, e så eh, är det liksom klart sedan, eller ja, det är inte ens eh, användarnamn tror jag, det är bara e-post eh, e och lösenord du behöver det så att, då kommer du in där och kan se eh, de här matcherna och kunna streama i det här fallet då Astros mot Rangers, inget riktigt toppmöte, eller ja, det är ju ettan mot tvåan i AL West är ju Men Rangers är ju åtta och en halv match bakom efter sin tuffa start, men de har ju gått bättre på slutet Ja, de har ju förlorat sex av tio här då de senaste tio, men de har ryckt upp sig i alla fall och har väl fortfarande möjlighet att nå slutspelet De är tre matcher bakom tredje wildcard-platsen och eh, som vi gjorde då i torsdags eh, när vi hade den veckans match eh, så kommer vi finnas i Discord-kanalen, lägger eh, eh, inbjudan där till den eh, i beskrivningen på avsnittet Och eh, vi var ju några stycken eh, i torsdags och som sagt som satt och snackade till eh, den veckans match och eh, White Sox mot Dodgers eh, så satt vi faktiskt så lite grann på andra matcher samtidigt också så att det är inte så att man slaviskt måste följa Eh, precis eh, just den här matchen då Sen behöver man väl inte kolla på matchen heller om man inte vill det Man bara vill sitta och, med och snacka lite eh, MLB i allmänhet som det blev där eh, i torsdag så, Väldigt trevligt och hoppas att eh, kanske dyker upp några nya eh, röster också Så är ni varmt välkomna i alla fall eh, Sen så kan man ju faktiskt delta bara via textchat också Det kan man göra i samma rum där, både röst och textchat eh, Det var ju någon som gjorde det också så man kan ju bara komma in och sitta och lyssna på när vi pratar och sen kommunicera själv via text. Det, det funkar det med. Det är liksom samma rum för allting där som, som vi finns i. Så att man kan delta på, ja, som man själv vill helt enkelt i det hela om man är intresserad Man kan ju kanske bara komma förbi och säga hej och vara bara där en kort stund. Det funkar alldeles utmärkt det också. Fungerar på både dator och på mobil. Eh, funkar jättebra båda två. Jag har satt vid datorn. Det funkar bäst för mig, men det är olika vad olika personer föredrar. Så att, som sagt, man kan delta på... Väldigt olika sätt och hur mycket eller hur lite man vill. Och som sagt, har du bara en stund så ja, kommer förbi ändå och säger hej och kanske presenterar lite snabbt. Det är kul att träffa andra AMLB-fans här i Sverige. Det är inte så jättemånga av oss. Så att, eh, ni är varmt välkomna att komma med här på onsdag. Och kan inte då så, ja det blir säkert fler gånger här under sommaren också. Har väl som målsättning att kunna göra det här en gång i veckan? Får vi se hur det blir här under sommaren. Men ja, jag hoppas att vi hörs då. Och gör vi inte det då så kanske det blir någon annan gång framöver i sommar. Vi rundar av här med veckans bästa och sämsta men först ska vi ta veckans statistik och här plockar vi in Aaron Judge. Leder ju ligan i homeruns med 24 stycken. Det är ganska svårt att undvika Judge just nu. Alltså, han är ju på ett uppdrag här att dels vinna en MVP-titel och även spela till sig ett enormt kontrakt. Och ja, han har kommit en bra bit på vägen på båda två kan vi säga. Som sagt, 24 homeruns har han slagit så långt i år. Tvåan i MLB är Peter Alonso. 18 har slagit sig. En enorm han slagit så den enorm ledningen har. Och när jag satt och räknade på de här siffrorna i helgen. Nu kan väl de här kanske det var något utdaterade de här siffrorna än någon dag. Men om man fortsätter i samma takt kommer fram till att... Eh, kommer han hamna på 67 homeruns. Det är ungefär den takten han är på just nu om man skulle spela av alla matcher som är kvar. Eller ja, nära Dressil i alla fall. Och slår lika mycket homeruns per match som man har gjort. 67 stycken, det är, man brukar väl säga att 50 är en bra, riktigt bra gräns, 60 är drömgränsen, 67, det är bara två stycken någonsin som har slagit fler än 67, Mark McGuire gjorde det, var väl 98 där, när han kom upp 70 och Barry Bonds gjorde det 2001, han kom upp 73. Sen är det ingen som har noterat eh, 67. Så att, eh, det är väl någonting att följa där om man eh, verkligen kan vara så här bra hela året ut. Eh, det är inget som man lyckas stoppa honom än så länge. Eh, jag skulle väl eh, kunna tänka mig att 60, det är inte, det är inte omöjligt. 67, ja. Lite pessimistiskt än så länge, men eh, han visar ju inga tecken på att sakta ner än så länge. Eh, jag nämnde ju förra avsnittet att eh, rekordet i Yankees, det är ju 61, har ju Roger Marys. Eh, från ja, nog från 60-talet tror jag han stod där Så får vi får se, 62 kanske skulle vara en kul gräns att nå för Judge där Men 67 tror jag blir lite tufft, ja 60 är tufft det också Det är, ja, det är väl inte sen Barry Bonds och gänget där på steroideran som någon slagit 60 Stanton har vi slagit 59 ett år Men ja, det är någonting att följa där i alla fall med Aaron Judge då Förutom hans MVP-jagande och vad ja, han nu kan få få kontrakt efter säsongen Sen har vi då veckans bästa och ja, det blir mycket Yankees här märker jag och, och det är ju då Matt Carpenter som han fick inte ett major league-kontrakt från något lag alls när säsongen började. Han fick ett major league-kontrakt som han sen valde att eh, bryta då och eh, Yankees plockade upp honom lite oväntat och eh, inför helgen här så hade han fem hits eh, med Yankees fyra av dem gick för en homerun. Det var även en bunt single där också som smet in men... Eh, i, i söndag så ja då hade han två homeruns till Alltså sju hits varav sex är homeruns Det är nästan bizarrt, det är, nästan det är bizarrt Jag tror väl Travis Story hade väl en sån här liknande eh, grej När han, eh, när han eh, gjorde sin rookiesäsong där Han slog en massa homeruns där för sitt rookies eh. Sen så var det ju tyvärr så här, eller ja tyvärr Men han, han slog ju en double i den här matchen också Efter sina homeruns- eh syndare inte kunde lyfta upp den lite mer så han kunde få fått en till där då, men, ja, man kan inte få allt en helt sjuk utdelning på Carpenters at-bats just nu, han slår faktiskt homeruns oftare än vad Judge gör när han väl spelar, sen spelar ju Judge betydligt mer än vad Carpenter gör då men ja, lite kul för en spelare som såg ut att vara helt slut där de sista åren här med Cardinals så ut som att han kanske hade gjort sitt i MLB men ja, på Yankee Stadium kan han i alla fall bomba iväg massa homeruns var ju för övrigt massa runs i den där matchen 18-4 tror jag och Yankees var där mot Cubs på söndagen Kom in någon position play där för kaps att kasta Kommer inte ihåg vem det var Men han kastade en boll som registrerades på 35 miles per hour Alltså det dubbla är ju ganska sakta Men 35 miles per hour lyckades han på något sätt lobba in bollen där Det är nästan imponerande att kunna göra det så sakta Och det var faktiskt Ja, den bollen slogs iväg för en homerun Och det var faktiskt den, den slöaste bollen Alltså den bollen med minst hastighet kastad från pitchen som resulterade i en homerun som man då har kunnat uppmätta med StatCast att ja, litet rekord här då i 18-4 matchen där man Yankees och Cubs ja, just det, jag får inte glömma bort här också hela anledningen till att jag Först hittade in med Carpenter här i veckans bästa Och det blev väl kombinerat med veckans statistik här med mycket siffror här Men det, det passar väl bra när det är två Yankees spelare här med George och Carpenter och det är nämligen så här att kollar man på de här två spelarnas OPS, alltså det är en statistik som inte jag använder så här jätteofta Men OPS det är en blandning, eller man slår ihop en spelares on base percentage och slugging percentage, alltså lägger ihop de två siffrorna Och gör man det för Aaron Judge så kommer man upp på en siffra som är 1077, alltså en spelare som har en OPS över 1000 har en fantastiskt bra offensiv säsong Eh, Kolla vi på Carpenter, eh, vi kan väl ta bort hans on base eh, Alltså ta bort eh, halva komponenten som vi som är med i OPS Och bara ta en slugging. Eh, hans slugging är 11-25 Alltså högre än eh, Jörgs on base och slugging tillsammans eh, Visst, eh, det, är, det är som sagt väldigt få matcher det rör sig om Men eh, tycker det är lika roligt för det Veckans sämsta ja, Jag försöker ju ta med saker här som inte varit med i tidigare delar av avsnittet Annars hade det ju Royce Lewis och eh, Case Mice kanske hamnat här Men vi har en annan tråkig skada som jag inte nämnde här tidigare Och det är Walker Buehler Dodgers starting pitcher som haft en eh, ja jobbig säsong för att vara honom. Han har en ERA på ganska prick 4. vilket är inte är katastrof på något sätt. Snittet för en starter är väl fyra och en halv. Men Bueller, alltså, vi väntar på att han ska vara ett ace. Ja, det var väl kanske förra året hade ju en ERA på två och en halv på tvåhundra innings. Så att, eh, det var inte så att han aldrig har varit bra för Dodgers på något sätt. så. Men det eh, har inte riktigt stämt i år. och Nu åkte han ju på en armbågskada här och eh, när vi hörde hur det gick för Casey Mai. så... Ja, det var ju en reliever också. Det var Kittridge i, i race? Och också på en Tom John operation när man hörde att, oj, nu är Bueller på på deras med en armbågsskada. Ja, det är dags för honom också då. Men det verkar som att det inte är riktigt så illa. Missa 68 veckor kommer han göra för Dodgers här. Som har haft lite... Ja, de har ju fått testa deras bredd i deras, i deras rotation. De har absolut fått göra. Nu har de fått tillbaka Kershaw från skada så att de byter väl plats med varandra. Men ja, det är ju lite tråkigt där och... Eh, sen passar jag på också när vi ändå pratar pitchers eh, Nämnde ju Ryan Weathers förut när vi pratar om eh, Spelare som draftades i topp 10 eh, Och eh, Jag tänkte att jag skulle kolla upp lite grann hur det gick för honom här Jag sa att det inte gick så himla bra för honom Och eh, ja för att ta det hela lite grann Bakom kulisserna här när jag sitter och poddar I alla fall själv här så Kan det ibland vara så här att eh, när man väl Kommer in i ett bra flow och bara pratar på Liksom eh, man får, får till det ganska bra Utan några alltför extrema felsägningar Och inte behöver spela om Det man precis har sagt och så så kan det ibland bli så här att man bara pratar på och så blir det någonting som man helt plötsligt bara tänker att Oj, men du, stämmer verkligen det där? Det där har inte jag helt hundra procent koll på att det verkligen är som jag faktiskt sa där. Jag måste stanna här och kolla upp eftersom jag inte sitter och ljuger här i podden. Visst, något småfil och blandat ihop något siffra, det har man säkert gjort. Men ibland känner man att, nej, det, det här måste jag kolla upp innan jag, innan jag koblar ut det här i, ute i etern här till er. Och det är ju så här att, jag kan ju inte direkt påstå att jag har lusläst Ryan Weathers- Fangraphs sida, speciellt ofta det här året det är faktiskt, ska vi ha ett så är det nog första gången jag öppnar den i år i alla fall just precis när jag spelar in här och ja, vi kan väl konstatera så här att eftersom att jag nu pratar i segmentet veckans sämsta så kan vi ju lugnt konstatera att jag var nog inne på rätt spår när jag sa att det inte gick så här jättebra för Ryan Weathers just nu ja, förra året gjorde han ju sin MLB debut ERA 5,3, sen vill jag minnas att han var väl ganska effektiv i vissa roller, han var ju både starter och reliever och hade väl viss framgång i vissa situationer i alla fall. Men 2022 då så ja, då har han ju startat säsongen i Triple A Så att det är väl ett steg på vägen att konstatera att det inte går så jättebra då, med tanke på att han var i MLB förra året. 2022 så om vi kollar på Triple A statistik här och så har han en fin, fin ERA på 7,29. Det går inte så där himla jättebra för Ryan Weathers just nu om vi är helt ärliga. Han snittat fem runs tillåtna per match de senaste tre starterna. Men nu vill jag inte sitta här och puckla på en stackars AAA-pitcher som har en dålig period just nu utan jag vill ju binda ihop det med resten av avsnittet här och återigen påminna om att Ryan Weathers är tidigt i sin karriär. Han är 22 år gammal, har en lång karriär förhoppningsvis framför sig och mycket kan hända de närmaste åren. Så för att runda av det här avsnittet då på ett lite mer positivt sätt så ser vi fram emot att om några år prata om Padres all-star-pitcher Ryan Weathers, eventuellt. Ja, då får det räcka här för veckans avsnitt. Glöm inte bort på onsdag klockan åtta som sagt. Rangers mot Astros. Gratis på MLB TV och häng gärna med i Discord-beskrivningen här på podcastavsnittet så hittar ni en länk dit. Du kan även följa med Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram. Då letar upp Basis Loaded SE på de plattformarna. Du kan även mejla till BasisLoadedSE-gmail.com du får även jättegärna sätta betyg och skriva omdömen om den här podden i din podcast-app. För det hjälper andra sen att hitta den här podcasten på diverse podcastlistor och rankningar. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan, Jonathan utan H för den som undrar. Efternamn Fabri. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på detta avsnitt av Basis Loaded. Ni får vara så bra där ute så hörs vi i nästa veckas avsnitt.